0: Der Titel der heutigen Episode lautet, Warum du noch keinen Zeithassel hast. Wir sind ja der Auffassung, dass der richtige Mindset ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Und in der Welt der Unternehmensgründung gibt es den Begriff, also ob ich es richtig ausspreche, wenn nicht, spreche ich es auf Deutsch aus. Ja. Also auf Deutsch. ja. Oder wanna, wanna. Oder, yeah. ja, oder Instagram-Entrepreneur. Das war nicht mal den, den, den deutschen Begriff zulassen, also als Unternehmer. Okay, okay. Also jemand, der gerne ein Entre, Entrepreneur, Entrepreneur wäre, <lacht> ich
1: <find mich> <lacht> es fällt mir schwer, ist aber irgendwie nicht nie wirklich Macht. Ja, genau. Und wir wollen jetzt heute mal darüber sprechen, also was die Beweggründe dafür sein können keinen Zeithassel zu starten. Das klingt jetzt ein bisschen skurril vielleicht, aber wir haben eben gemerkt, dass immer wieder bestimmte Glaubenssätze, Bedenken, Einwände geäußert werden zu dem Thema und wir wollten einige der Highlights mal rausgreifen heute und Beleuchten. Also wir sind jetzt, wir sind nicht dazu da, um euch, wir sind nicht zum Predigen hier und wir wollen auch keinen von irgendwas überzeugen, sondern einfach mit ein bisschen Rationalität auf diese auf diese Punkte gucken. Es wird
0: sicherlich auch noch viele andere Ausreden geben oder Gedanken, die einem im Kopf rumgeistern. Wir haben es hier auf sechs Punkte, glaube ich, geeinigt. Das mhm. sind unsere äh, Top Six, würde ich mal sagen. Genau. Aber äh, nicht mit den Anspruch, wir heben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn ihr meint, hey, da sind noch andere Gedanken, die äh, eine Rolle spielen, dann bitte lasst es uns wissen.
1: Genau. Fangen wir doch direkt an. Nummer eins. Im Moment bin ich mit meinem 9-to-5 total ausgelastet. Also dieses Argument, ich habe genug um die Ohren, ich habe überhaupt keine Zeit für irgendeinen für irgendein Quatsch, den ich nebenher noch mache. Und da hattest du ja auch gesagt, Ruben, ähm, Findest du total legitim, diesen Einwand? Also ich, ich,
0: das ist für mich ein ganz legitimer ähm, ja. Einwand oder Gedanke. Weil es gibt sicherlich Menschen, die genug Geld verdienen und überhaupt keine Vorteile mehr sehen, zusätzlich Geld zu verdienen. Mhm. Äh, aber es gibt auch andere, die vielleicht ähm, die Übernahme von an der zusätzlichen Verantwortung einfach nur scheuen. Also eine Verantwortung, ein Nebengewerbe zu betreiben, weil es für sie mehr Stress bedeutet und dann natürlich auch weniger persönliche Zeit äh, bedeutet.
1: Ja, äh, und klar, wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht auch kleine Kinder hat und so weiter. Ja, Dann ist aber es auf,
0: äh, genau. Und es gibt den Typus, der einfach momentan zufrieden ist in seinem Job genau. und genug Geld verdient und sich finanziell abgesichert fühlt.
1: Genau, und da wollten wir... Eigentlich nur die Idee mal pflanzen, dass es ja auch Zeithassel gibt, die eben nicht mehr Stress bedeuten, sondern ganz im Gegenteil, die sogar dazu führen können, dass man weniger gestresst ist. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, man geht ja auch ins Fitnessstudio im besten Falle, weil man dadurch sich insgesamt besser fühlt als Ausgleich und hat nicht das Gefühl, oh Mist, jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Termin, ich muss jetzt noch ins Fitnessstudio gehen. Und genauso kann es ja mit einem Side-Hustle sein, wenn man sich den richtigen raussucht, dass das etwas ist, was einem sogar noch mehr Energie gibt. Etwas ist, was einem erfüllt, äh, einen, tatsächlich einen Ausgleich bietet. Also wir haben in der Vergangenheit ja schon mal zu, über so Side-Hustles gesprochen, wie Dog-Walking oder Schatzsuche. Also vielleicht auch so Sachen, die im Kontrast stehen zu dem, was man im 9-to-5 macht, wo man, wenn man jetzt eher, ein Computerbürojob hat, sagt, ich suche mir jetzt noch was mit Menschen. Wenn man jetzt eher einen Job hat, wo man viel drin ist, dass man sagt, ich suche mir was in der Natur. Also, dass man bewusst sich einen komplementären Zeithassel sucht, der Energie spendet und der nicht Energie raubt.
0: Richtig. Ähm, und einer der zweiten äh, ja Aussagen, ähm die wir jetzt gehört haben, sagen, mein Arbeitgeber sieht das nicht gern. Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Vor allen Dingen, wenn der Nebenjob den Vollzeitjob gefährden kann. Mhm. Sprich, wenn wenn dieser diese Nebentätigkeit einen Interessenkonflikt darstellen kann, dann ist es sicherlich wahr, dass der Arbeitgeber auch zu Recht wahrscheinlich, auch dagegen sein kann. Aber in den meisten Fällen, so habe ich es ich zumindest äh, festgestellt, ähm, äh, wenn man es dem Arbeitgeber anmeldet oder bei dem Arbeitgeber anmeldet, dass die wenigsten dagegen sind. Ne, die heben zwar den Zeigefinger, aber sieh zu, dass dann dein mhm. Hauptjob nicht darunter leidet. Aber ich glaube nicht, dass es ein, ein, ein Hindernis darstellen kann.
1: Also ich glaube, du weißt, du wirst merken, dass es eine Ausrede ist, wenn wenn du die folgende Frage beantworten kannst. Ist das ist das erfahrungsbasiert oder ist das deine Vermutung? Und ich glaube, dass man sich hinter der Vermutung, dass das so wäre, auch dann äh, verstecken kann. Also erfrag es doch einfach mal und ähm, guck mal, was passiert. Es gibt ja diese ähnlichen Geschichten mit, frage ich nach einer Gehaltserhöhung. Ne? Da werden viele sagen sofort, nein, oh, das kann ich nicht machen, ich habe doch letztens noch gefragt und so weiter. Fragen kostet nichts. Und, äh, ich sag mal, auf jeden Fall ist es ein Lernerlebnis. Also, es kann ja auch sein, dass der Arbeitgeber sagt, cool, endlich mal jemand, der noch was, also, der noch was nebenbei machen möchte. das kann ja auch durchaus sehr, sehr positiv gedeutet werden. Es sagt dann ja auch am Ende viel über den Arbeitgeber aus. Oder es kann eben so gedeutet, oder es kann eben dir zeigen, dass dein Arbeitgeber, naja, vielleicht gar nicht so daran interessiert ist, dass du dich anderweitig weiterentwickelst, ne? Also, es würde, es würde zumindest eine eine klarere Aussage über deinen Arbeitgeber liefern, denke
0: ich. Richtig. Und was man noch als weiteren Lerneffekt hier aufführen kann, ist, dass äh, ähm, Entscheidungen auf Basis von Annahmen einen nicht weiterbringen. Also sehr oft muss man auch mal ins kalte Wasser springen, um mal zu erfahren, ob es wirklich so eintritt, wie man Richtig. angenommen hat.
1: genau. Punkt drei, finanziell habe ich das überhaupt nicht nötig. Auch da, ja. Kann durchaus so sein. Wie gesagt, wir sind hier nicht zum zum Reformieren oder Predigen, kann man so sehen. Den einzigen Einwand, den wir da hätten, ist zu, zu sagen, na ja, also wie unabhängig bist du denn finanziell, dass du diese Aussage treffen kannst? Oder ist deine finanzielle Situation komplett an einen Arbeitgeber, an einen Job gekoppelt? Und äh, ja, die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass diese Ära, die wir vielleicht noch aus den Wirtschaftswunderzeiten kennen und gewöhnt sind, dass diese Ära irgendwie jetzt zu Ende geht. Ne?
0: Praktisch äh, mit der Ausbildung und bis zur Rente einem Arbeitgeber ähm, treu geblieben.
1: Da ist vielleicht die Frage, ob es nicht tatsächlich schlau ist zu diversifizieren. Um sich, um diese Abhängigkeit von einem Einkommen ein bisschen runterzufahren.
0: Aber vor allen Dingen auch mal über den Teller zu schauen. Ich meine, man weiß ja, wie, 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 schnell man eingefahren ist und wenn man nur innerhalb eines Unternehmens, gut, man kann ja auch wirklich da auch zwischen verschiedenen Abteilungen ähm, springen. Aber die Frage ist einfach nur, ob man nicht dann in irgendeiner Form betriebsblind wird oder ähm, vielleicht ein bisschen ja, etwas verpasst, Entwicklungen.
1: Ja. Genau. Stimmt. Punkt 4. In meiner Freizeit möchte ich mich nicht mit Geld verdienen beschäftigen, sondern einfach Spaß haben.
0: Mein Maserati die fährt 210. Schubst, die Polizei hat es nicht gesehen. Ich will Spaß. Mm -mm 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 -mm. Kennst du das noch?
1: Ich ja, von Markus, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, also auf jeden Fall, Cindy, Cindy Lauper, ne? Girls Just Wanna Have Fun. Richtig, ja. Ja, ja kann ja. man so machen. Auch gar kein, gar kein Problem, wie gesagt, wir sind hier keine. Ähm, Prediger. Auch da die Frage allerdings, ähm, ob die Vermeidung dieses Geldthemas nicht dazu führt, dass du dich irgendwann vielleicht viel zu viel mit dem Geldthema <lacht> beschäftigen musst. War das ein Rand oder es gibt so ein berühmtes Zitat: Man kann etwas ignorieren, aber man kann nicht die Folgen des Ignorierens ignorieren, irgendwie so in die, in Und die, die
0: Konsequenzen.
1: Ja, genau. Man könnte es sauberer und schöner formulieren, aber ihr wisst, was wir meinen. <lacht> ja, genau. genau. Nummer 5. Mir fehlt noch die zündende Idee. Ja, Das, das äh, haben wir schon häufiger gehört. Ne? das ist Oder
0: eine Abwandlung. Ach, ich würde ja gerne was Eigenes machen, aber ich habe
1: da keine Idee. Und dann kann man jahrelang darauf warten, auf diese geniale Idee, mit der man dann sein Unternehmen gründet oder ein Nebeneinkommen startet und erfahrungsgemäß passiert das allerdings nie. Also du musst kein Genie sein für einen Side-Hustle. Äh, ich würde fast fast behaupten, dass sogar das Gegenteil äh, der Fall ist. Also die einfachsten Ideen sind einfach oft die besten. Und sowas wie Reselling ist äh, so alt wie die Menschheit selber. Und äh, ich sag mal günstig einkaufen, teuer verkaufen, das kaufmännische Prinzip, das galt schon immer und da ist es fast egal, was es ist und wo du auf der Welt bist und in welcher Situation du bist, wie viel Startkapital du hast. Das ist etwas, was du eigentlich immer starten kannst. Ich sag mal auf Ebay, den überflüssigen Hausstand zu verkaufen, da gibt es eigentlich nichts, was dich daran hindert. Und äh, dafür brauchst du, wie gesagt, äh, auch keine grandiose Marketingstrategien oder sowas.
0: Auch wenn das vielleicht auch nur wie eine einmalige Sache äh, ausschaut, ja, dass man sagt, ja wo ist denn da überhaupt das Nebeneinkommen? Ich habe jetzt nur einmalig mein Hausrat
1: verkauft. Äh, wo ist denn da, ja, wo ist denn da die Idee? Genau, dann fängst du halt, um das mal weiter zu spinnen, wenn du merkst, oh, das macht mir eigentlich total Spaß irgendwie, ja, dann gehst du halt auf Flohmärkte oder du kaufst Sachen bei eBay-Kleinanzeigen oder ne, bei Haushaltsauflösungen oder wie auch immer. Vielleicht findest du sogar so ein Thema, das dich total... Fasziniert und dann wirst du der Spezialist für was weiß ich, ähm, ähm, arabische Lampen oder was auch immer. Ich habe jetzt gerade das Erstbeste genommen, was ich gesehen habe. Und äh, ja, und wenn du es, wenn du es noch größer machen willst, also mit Oldtimern zum Beispiel, äh, kann man ganz, ganz viel Geld verdienen. Computerspiele sind so sind so Themen, wo einige Leute sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Also aus so kleinen Ideen, ja, kann auch kann auch tatsächlich ein komplettes Business werden.
0: Mir fällt ja diese Idee ein von ähm, Thema, Schlagwort, äh, Synthesizer.
1: Ja, ähm, vom Geo. Mhm.
0: Äh, Geo, genau, richtig. Der, der an sich ja so seiner Vorliebe gefolgt ist und auf einmal feststellte, dass es da draußen eine Community mhm. gibt, die genau dieses, also er repariert alte Synthesizer, analoge Synthesizer mhm. und äh, war dann erstaunt, dass es doch dann noch eine ganz große Fangemeinde gibt, die seine Reparaturdienstleistung oder, oder seine reparierten Synthesizer nachfragt.
1: Ja, und wenn ihr noch Ideen sucht, jetzt ein bisschen Eigenwerbung. In unserem Buch Feierabendboss haben wir so die die besten Ideen zusammengetragen. Da könnt ihr einfach mal durch durch äh, euch durch, äh, ähm, wie soll man sagen, äh, arbeiten. Durchfressen durch <lacht> wollte ich jetzt sagen, weil das so wie so ein Buffet ist. Also mal gucken, was euch da am besten schmeckt und äh, dann gibt es bei uns im Podcast ja auch immer wieder regelmäßig hm. neue Ideen. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon über 100 side ideen jetzt vorgestellt. Lasst euch einfach inspirieren.
0: Ja, und last but not least, oh ja, also du glaubst noch an die staatlichen Versorgungssysteme.
1: Das hast du jetzt sehr schön betont, Ruben, dass äh, die... die ähm Ironie klang deutlich durch. Ja, ja ich
0: meine, mal ganz ehrlich, Christian, wir hatten noch in den vergangenen Episoden darüber gesprochen. Das Thema äh, Rente, vor allen Dingen das Thema Versorgungslücke, was ja auch Einzug gehalten hat in den in den Rentenbescheid, wo der Staat darauf aufmerksam macht, ey, du wirst, wirst du eine Versorgungslücke haben und die musst du in irgendeiner Form privat schließen. Da hilft dir ja der Staat nicht. Also der Staat... Hat seine, ist seiner Verantwortung Informationspflicht. nachgegangen. Informationspflicht. Genau, Informationspflicht nachgegangen. Das Thema ist, viele nehmen sich das dieses Themas überhaupt nicht an und sind dann am Ende ihrer Arbeitszeit oder ihres Arbeitslebens dann so überrascht, dass die Rente, von der sie glaubten, dass sie sie versorgen wird, es dann doch nicht hm. tut. Man sollte sich auch jetzt in jungen Jahren mal deinen ersten Rentenbescheid mal vornehmen und mal genau studieren und mal sehen, was da drinnen steht, ja, man wird nicht an die staatliche
1: Versorgung glauben. Also ich glaube, dass ganz viele daran glauben und dass das auch ein großes Hemmnis ist. Denn wenn man im Hinterkopf hat, dass der Vater, Vater Staat, irgendwie dich sich um dich kümmert, was ja eine schöne Vorstellung ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen dann ist natürlich die Motivation nicht besonders groß, eine Zeithasse zu starten. Nur die Frage, die man sich stellen sollte, ist das sozusagen, ist das ein Glaubenssatz, der überholt ist? Ist das eine ein Märchen, mit dem man aufgewachsen ist, das aber einfach nicht mehr der Wirklichkeit entspricht? Und dann ist die Frage, hatten wir eben auch schon mal, du kannst das ignorieren, aber leider kannst du die Konsequenzen des Ignorierens nicht ignorieren. Und dann ist es natürlich in vielen Fällen auch schon nicht zu spät, aber spät. Genau, und wenn es zu spät ist, dann wird wahrscheinlich das Thema
0: Side Hustle einen, ja, wie ja. soll ich sagen, einen ein ganz anderes Geschmäckle äh, haben. Ja. Denn dann ist wahrscheinlich ein Side -Hustle das, was dir das Überleben, ich sag mal so ganz mal, das Überleben ja. garantiert. Richtig.
1: Ja. ja. Das waren unsere ideen zu dem thema warum ihr vielleicht noch keinen Zeithassel habt einige von euch wissen wir ja auch haben schon ein oder sogar mehrere zeithassel und was jetzt natürlich interessant wäre wenn jemand sich wiedererkennt in diesen ich sag jetzt mal glaubenssätzen in diesen ideen ähm, und es vielleicht geschafft hat das zu überwinden und einen zeithassel gestartet hat was da so der auslösende faktor war was so ein gab es da vielleicht so ein aha erlebnis oder ja, weiß ich nicht, ein Buch, das man gelesen hat oder welcher Einfluss hat einen dazu gebracht, es dann doch zu machen. Das äh, wäre für uns mal sehr interessant, weil das natürlich auch anderen helfen könnte. könnte. Also wenn ihr da mh, eine Anekdote habt, eine Erfahrung habt, schreibt uns das gerne in unsere Kommentare bei 9to5.de oder natürlich auch auf Social Media. Und äh, vielleicht können wir das dann auch bei Gelegenheiten mal an die Community weitergeben. Jop wie immer, jeden Sonntag gleiche Stelle, gleiche Welle. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 9 to 5, der
0: Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Show Notes auf 9 to 5.de.